0: Buen día, hoy es 12 de diciembre del 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy y los textos con los que vamos a estar trabajando es Obonías 3 del 14 al 20, Isaías 12 del 2 al 6, Filipenses 4 del 4 al 7, Lucas 3 del 7 al 18. Lucas nos vuelve a situar, este evangelio de Lucas nos sitúa a Juan el Bautista, precursor de Jesús y profeta de los derechos humanos. Juan el Bautista tiene características muy particulares y también como profeta en su vocación, siempre está denunciando las injusticias y anunciando el reino, el reino de Dios, recordando que la palabra reino podemos también situarlo como proyecto, el proyecto de Dios. Este es el mensaje social de los profetas que preparan el camino de Jesús. Conforme a la visión de Lucas, es el Evangelio de Justicias Universales. El pasaje nos está hablando de qué es lo que le preguntan, qué es lo que tenemos que hacer. Y Jesús les decía, bueno, si tienes dos túnicas, pues da una al que no tiene. Y el que no, el que no tenga comida, y tú si sí lo tienes, pues compártelo. Habían ahí publicanos que eran los que administraban eh, los Tesoros. Y también hay palabra para ellos y decían qué tenemos que hacer. Jesús decía, pues no se violencia, no hagan extorsión a nadie y estén contentos con la paga que se tiene. El pueblo estaba en la expectativa y todos preguntaban si, si Juan no sería aquel Mesías. Entonces Juan les dijo, yo lo bautizo con agua. Pero bien el que es más poderoso que yo es a quien yo ni soy digno de desatar ni las correas de sus sandalias. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así es de que Él empieza a tener muchas invitaciones, exhortaciones a que vivan o que tengan una buena noticia. Así es de que, ¿por qué digo que este pasaje se anuncia los derechos universales de las personas? Lucas presenta a Juan como portador de un mensaje universal. De justicia, un mensaje que está abierto para todos los pueblos, para todas las creencias, sin distinción alguna. Es una, es una justicia que se expresa en forma de reconciliación y servicio mutuo, un servicio hacia los demás. Este mensaje profético ha de explicarse de manera universal. No se puede ver solamente para los cristianos o para un sector denominacional, no. Esto es para toda la humanidad. Primero lo vamos a ver, vean cómo empieza el que tenga dos túnicas que le dé al que no tiene ninguna, y el que tenga comida que lo haga, que haga lo mismo, los problemas de fondo son comida y vestido en una exigencia de una teología de los derechos humanos, hay una necesidad de hacer una teología desde los derechos humanos, es un carácter profético, ya que estamos hablando de compartir, sí, de compartir el vestido, que son las posesiones, quien conserve o que tenga dos túnicas, mientras son uno no tiene nada, el que tiene comida almacenada mientras el otro pasa hambre, esto se ve que está en contra del proyecto de este Jesús nos habla de una economía universal compartida, comida y vestido para todos, vivienda creencias, preferencias, que no sean objeto de compra y venta, sino que sean de comunicación humana, que atesoren dos túnicas o monedas, mientras que el otro no tiene ninguna, esto está destruyendo el principio central de la justicia. Había publicanos y ellos preguntaron, como leíamos, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Ellos dirigían la economía, cobraban los impuestos para eh, para los demás. Esto era. Un servicio público. Vamos a hablar que los publicanos son los que manejaban ese dinero. Juan el Bautista propone que hay que tener un orden económico, algo que está establecido. Sí, hay un tipo de sistema que regula las relaciones económicas al servicio de todas y de todos. Pues bien, Juan les pide a esos gestores que ese sistema que solo eh, están resguardando sea para el bien de todos, así es de que ellos no pueden hacerse dueños de ese dinero, que ese servicio no puede estar para sus particulares, sino para el bien de todos, y aquí se vuelve una norma primera, la economía ha de estar al servicio del reparto de las túnicas de la comida, de la comida, esto es, al servicio de la humanidad. Supone que en el texto hay un orden, una economía así, los funcionarios ahí están, dice que no cobren de más, ni utilicen su poder al servicio propio. Juan sabe que puede haber normas injustas y que deben cambiarse, pero debe mantenerse firme en, en, en lo que está establecido ya. El servicio principal o por esencia tiene que ser el bien común. No mezquindad, no corrupción, no extorsión, ya que en ese contexto había militares o servidores públicos que utilizaban la violencia y él invita precisamente a que sean ministros de paz en un orden que puede eh, imponerse la violencia el abuso, la injusticia y él nos invita a que tienen que ser servidores pacifistas activos en cierta manera, dispuestos en el fondo, vean lo que voy a decir, muchas veces hasta dejarse matar para proteger a los débiles, o sea que el servir, un servidor público, un servidor social realmente tendría que tener características muy profundas, es un privilegio servir, en este proyecto de Jesús nos marca este texto que no se hagan extorsiones, que no utilicen eh, la ventaja para oprimir a los demás y mucho menos a los humildes, sino que busquen el bien de todos. Juan, de sobrenombre bautista, recomendaba incluso que los judíos practicaran virtudes, hasta decía que se tenían que bautizar. Así que era un hombre que le gustaba cumplir como con las normas, era muy cuadradito y disciplinado en ese aspecto. Así que el proyecto y mensaje de Jesús se sitúa en este texto, en una gran crisis de Israel, en ese poblado. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Por eso deja el Jordán y se vino a Galilea para iniciar un proyecto, un proyecto de cambio. Pero no para implantar un orden nada más para él o para unos cuantos la gran transformación mesiánica y liberadora hacia los pobres hacia los campesinos en esa línea aquel mesías vendrá a ser profeta también juntamente con juan de justicia mesiánica sí, de una justicia secular diría yo obrera campesina una profecía popular y liberadora desde la esperanza desde la esperanza de los marginados, de los pobres, de los nadie, así que Juan anuncia el mensaje del juicio de Dios, así es de que más que el juicio de Dios, mmm, que tiene tan poquitos palabras y versículos, tal parece ser que le interesa más que el juicio, la vida de los pobres, la transformación de ellos, de que esos enfermos ahora sean sanos, que esos excluidos sean incluidos, y insiste Juan en el aspecto social del mensaje, Juan el bautista fue profeta de vida, no de libros, promotor de libertad entre los pobres, de manera que más que la gloria de Israel, en su mezquindad de nacionalismo, le importaba la vida de los marginados, de los hambrientos, de los que no tenían vivienda, de los que no tenían bienes, de esos que, que estaban enfermos. Por lo que quiero terminar diciendo que la teología de los derechos humanos es que vivamos en alegría, como dice Pablo en Filipenses, que también lo, lo mencionaba que lo leyera, vivan con alegría su vida cristiana, es decir, en lucha de los derechos humanos, que promulguemos y anunciemos los derechos humanos, sí repite pablo que vivan con alegría su vida cristiana ya que el compromiso cristiano es la vida y la dignidad de todas las personas que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables dice pablo el señor jesús termina diciendo pablo el señor jesús viene pronto ya que el caminar o el vivir en este evangelio de, Je de jesús genera compromiso ético hacia los demás pero hay que vivirlo con alegría, con pasión, con sueños, con determinación, a pesar de que muchas personas... El proyecto de este Jesús va en contra de sus propios intereses personales, el Evangelio nos alienta a seguir adelante, a vivir con alegría, una alegría que viene del caminar en justicia, una alegría que emana del mismo Jesús, ya como dice Pablo, el Señor está cerca, el Señor viene, cerca de nuestras vidas, tan cerca que vive en la nuestra, en la tuya, en la mía, en la de los otros, y esa alegría se transforma en lucha, en amor, en bondad, y de esta manera ya ya, ya estaremos en paz, sí, con lo que hacemos y con quien somos. Muchas veces nos pueden criticar, podemos ser señalados porque nos ven como tontos, como ilusos, como soñadores. Pero es que buscamos la paz y porque somos felices, porque hemos practicado la justicia. Hoy en la tercera semana de Adviento el Evangelio nos invita a vivir con alegría, iniciando una praxis desde los derechos humanos, una alegría que proviene de nuestra lucha cotidiana por el bien común y que esta alegría la veamos como realidad que nos sostiene por eso compartimos que el Adviento tiene un sentido de alegría. Dios amor nos bendiga.